1: vous avez désinstallé Instagram Treeds, quand vous avez vu qu'elle veut vous suivre en permanence, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 431, bah oui ça me fait rire parce que j'ai installé l'autre jour Instagram Treeds, vous savez c'est la nouvelle application d'Instagram qui veut copier Snapchat, encore une fois, tout simplement, alors maintenant c'est le principe, c'est la messagerie privée avec vos amis privés, hein, j'ai envie de dire, enfin oui voilà, on va dire que c'est comme ça, avec vraiment une logique bah, message visuel hein, qui a first hein, comme ils font euh, vraiment dans la logique d'aller piquer euh, ce que fait euh, Snapchat hein, ils ont ils copient vraiment encore Snapchat une fois de plus mais alors vraiment là où elle est drôle enfin drôle non elle est pas drôle en fait c'est que au départ elle vous demande plein d'autorisations pour euh, démarrer pour faire plein de choses notamment de vous suivre en permanence je en permanence et puis et puis de faire des statuts automatiques pour prévenir vos amis que vous êtes à tel endroit vous rentrez chez vous vous êtes à tel ou tel endroit etc bref euh, chez Facebook quand on dit que on va faire de la protection de la vie privée quand quand on veut vous dire qu'on veut faire des efforts sur ce domaine-là, c'est sans doute, sans doute pas avec cette application-là qu'on va le faire, parce qu'au niveau euh, captation de données personnelles et de récupérer le plus de données sur vous, de savoir tout ce que vous faites, bon bah celle-là, elle est franchement, franchement, franchement pas mal du tout. Hein Alors nous, on va essayer de faire euh, plus, plus léger. Hein, voilà, tout simplement. Hein, quand on va essayer de capter de la donnée personnelle et eh ben de notre audience. Hein, je vous rappelle la logique de, de ce que je vous disais hier. Hein, et on va continuer là-dessus. Hier, je vous avais parlé de la, la logique, tac, trafic, audience, client. Hein, bah, cette logique hein, pour qu'elle s'applique on doit, on doit nous aussi capter un petit peu de données personnelles. Bon, on va essayer quand même de le faire plus... Euh comment dire plus respectueusement hein c'est-à-dire que euh, comment on essaye de le faire comment on fait passer d'un trafic inconnu hein finalement hein, d'un trafic de de personnes qui arrivent sur votre blog qui regardent vos vidéos mais que vous ne connaissez pas en personnes qui soient plus connues et avec lesquelles vous allez pouvoir échanger bon bah ça ça se fait par un outil qu'on appelle le lead magnet ou aussi un aimant alors qu'on peut appeler euh, tout simplement euh, aussi on pourrait l'appeler peau de miel vous voyez un, un petit truc comme ça qu'on peut vous mettre sous les yeux euh, si vous adorez le miel et ben bah, vous aurez envie hein, d'aller d'aller bah, mettre votre cuillère dedans, etc. Et cet aimant à client, alors euh, on peut en avoir tout un tas de sortes, mais avant de vous donner quelques exemples d'aimants à clients que vous pourriez faire, une erreur que nous faisons tous, hein, vraiment une erreur que nous faisons tous, et puis dans les discussions que j'ai régulièrement, elle revient, c'est que nous avons tendance à vouloir faire un aimant qui ressemble à un produit final, c'est-à-dire un aimant qui soit très compliqué, qui nous demande beaucoup de temps de travail, etc., et j'ai envie de dire presque qui devrait finalement être vendu. Alors souvent on a des exemples aussi de et c'est souvent, souvent vous voyez des gros marketeurs, des gros euh, créateurs de contenu qui passent beaucoup de temps à faire des aimants ou alors ou alors qui vous fournissent comme euh, aimant à clients des produits qu'ils vendaient avant, des anciens produits qu'ils ont vendus pendant pas mal de temps, ils les relookent un petit peu pour en faire finalement euh, des lignes magnets euh, des petits e-books, des choses comme ça, et donc finalement ça ne leur prend pas tant de temps que ça à faire, mais vous, vous avez l'impression qu'il y a une énorme valeur. Et c'est ça qui est, qui est très intéressant dedans, c'est. Vous avez l'impression qu'il y a une énorme valeur, mais pour autant, pour eux, c'est pas ce qui leur a pris autant de temps que la valeur dont vous avez l'impression. Vous savez, la valeur, c'est toujours un truc subjectif. Euh, c'est toujours l'exemple hein, de Picasso qui dit que il vendait une œuvre... Enfin, euh, vous savez, l'histoire, il fait un dessin sur une, une serviette. Il, a, il dit ça vaut 10 000 dollars alors qu'il a mis que 10 minutes à la faire. Mais c'est comme le développeur WordPress qui, en appuyant sur trois boutons, vous solutionne un problème que vous cherchez depuis trois euh, jours ou trois mois. Ou c'est comme une formation qui, en suivant une heure de formation, vous évitez de vous chercher pendant des heures et des heures euh, des informations sur comment euh, mettre en place un bouton sur votre euh, sur votre blog pour faire un lead magnet. Vous voyez, des petites choses comme ça. Bon, c'est ça la valeur hein, finalement. C'est pas c'est décorrélé du temps qu'on va y mettre. Mais souvent, l'erreur que nous faisons, c'est de se dire on va faire un truc, un aimant qui soit très gros, très important parce que je veux vraiment que les gens s'inscrivent et, euh, et finalement on y passe trop de temps par rapport à ce que ça va nous rapporter. Au contraire, gardez vraiment à l'esprit le principe KISS, hein, KISS c'est vraiment faire simple, hein, vraiment faites quelque chose de simple. Faire simple, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas intéressant. Et pour le rendre intéressant, et ben, faites-le qu'il soit tourné vers l'action. Euh, en général, hein, votre aimant, il est placé après, vous allez faire quoi Un appel à l'action dans une vidéo, dans un podcast, un billet de blog, souvent un grand billet de blog dans lequel vous allez convaincre les gens, euh, par exemple, de euh, faire telle ou telle chose, qu'il faudrait euh, changer, par exemple, de comportement sur le traitement, euh, sur nos achats, par exemple. Je vous donne un exemple vraiment euh, bête. Euh, vous voulez convaincre les gens qu'il faut arrêter d'acheter des yaourts à la vanille euh, donc vous allez leur mettre plein d'arguments vous allez faire un bon pavé là dessus etc et à la fin vous voudriez mettre votre lit de et votre lit de magnète, bah, vous avez déjà convaincu les gens hein, qu'il faut euh, changer d'alimentation bah, maintenant qu'est-ce que vous allez faire bah, vous allez les amener à l'action hein, et les aider concrètement à faire quelque chose donc le lead magnet il est plutôt tourné vers l'action et comment aider les gens à faire quelque chose c'est-à-dire que vous les avez incités à faire quelque chose maintenant le pas suivant c'est de les accompagner dans cette action là euh, sachant que finalement la suite de ça pour les devenir pour qu'ils deviennent clients ça serait d'aller vraiment un pas encore beaucoup plus loin dans cette action là vous voyez euh, les étapes hein, finalement de passage à l'action euh, par exemple si vous ayez la photo on pourrait dire vous voulez convaincre les gens de faire de la photo argentique parce que vous pensez que ça les aide à progresser. Deuxième étape, bah vous leur faites une petite liste de matériel de comment commencer la photo argentique. Troisième étape, quand il, pour, pour qu'ils deviennent clients, bah ça serait par exemple euh, une formation sur euh, comment euh, faire des photos argentiques qui soient toujours réussies. Vous voyez, bah vous auriez les trois étapes de cette manière-là. Et euh, c'est pour ça que votre ligne magnet au milieu, finalement, il n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué, parce que sinon il ressemblera à votre produit final, il sait pas votre produit final, mais vous devez faire en sorte qu'il soit plus que ce que les gens trouvent gratuitement sur votre site. Euh, j'ai commencé à parler des différents types hein, de lead Magnet il euh, bah, y en a beaucoup hein. et souvent euh, le lead Magnet on pense au format e-book ou alors le fameux livre blanc hein, qui est beaucoup utilisé dans certains domaines, euh, notamment dans tous les domaines on va dire euh, le B2B hein, tout ce qui est euh, des services aux entreprises le logiciel est friand euh, de ça mais on va dire en fait tous les services euh, qui doivent aussi euh, convaincre euh, de quelque chose qui est assez cher, vous voyez, euh, là-dedans, euh, le, le, le le livre blanc est très utilisé euh, parce que ben quelque part il y en a on a besoin, hein, c'est vraiment un complément d'argument, et puis souvent le livre blanc, vous voyez, il va se transférer à d'autres personnes, etc. Alors on l'utilise beaucoup. Euh, dans l'industrie, euh, par exemple, du logiciel, hein, logiciel pro, etc., vous avez souvent du livre blanc, les services pro, vous avez beaucoup de livres blancs, les, les agences web utilisent beaucoup du livre blanc, elles utilisent aussi un autre cas, un autre, oui, un autre cas, oui, un autre outil souvent, c'est le cas client, hein, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que nous en fait comme un client, le avant-après, comment nous l'avons aidé et vous savez que ça, euh, dans certains cas, alors si vous êtes plombier le avant-après, euh, avant il y avait une fuite, maintenant il n'y a plus de fuite, c'est facile. Avant la salle de bain était moche, maintenant la salle de bain est belle, c'est facile. Mais dans le domaine, par exemple, du conseil, du coaching, etc., c'est plus compliqué. Et vous savez que vous avez besoin de plus d'explications. Et là, souvent, euh, les euh, les, euh, les formats livre blanc, euh, cas clients, etc. sont intéressants. Mais en fait, vous avez plein de, plein 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 de formats. Hein. Euh, par exemple, la checklist de matériel dont j'ai parlé dans l'exemple précédent sur la photo. Euh, vous pouvez faire les checklists de matériel matériel, une checklist des logiciels que vous utilisez, etc., en disant ben, si vous tu veux connaître tout le matériel que j'utilise, et ben télécharge cette liste, et devant, avant de télécharger la liste, et bien vous mettez un, un formulaire de captation du mail, vous pouvez faire un petit plan d'action pour appliquer une stratégie, un petit workbook, alors workbook, vous voyez, c'est un petit cahier d'exercice pour appliquer certains conseils, apprendre un petit truc, euh, une petite méthode, vous voyez, je veux, on pourrait dire... Euh, vous avez, euh, par exemple, une. vous imaginez une grosse formation dans laquelle, euh, je sais pas, vous voulez apprendre aux gens, euh, c'est un exemple que j'ai donné euh, la semaine dernière, vous voulez apprendre aux gens à faire de la pizza de A à Z, euh, avec, euh, mais vraiment qui, qui sachent faire toutes les sortes de pizzas, tout, tout, tout de A à Z, mais vous auriez peut-être, au milieu, bah, vous pourriez vous dire, je pourrais donner un exemple avec un extrait, mais vraiment un petit extrait bah, d'une petite méthode, hein, on va dire, vous avez, euh, je sais pas... Euh, 50 astuces, enfin 50 conseils dans votre formation, vous en prenez un petit conseil et vous transformer transformez en quelque chose qui soit téléchargeable, et qui donnera finalement aussi un aperçu de ce que vous allez proposer ensuite, dans la version complète et dans la version payante. Ça peut fonctionner, hein, ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien comme ça. Euh, un autre format, c'est les quiz, et ça vous savez que, tout à l'heure, au début je parlais de Facebook, et vous savez qu'on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations personnelles en répondant à des quiz du, à des quiz du type, euh, quel euh, personnage d'Harry Potter êtes-vous Eh ben, euh, vous avez cette, ces quiz-là, euh, sont utilisables, dans plein 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 de domaines, et vous pouvez les utiliser sur votre site internet, vous pouvez les utiliser pour essayer finalement de capter les gens, capter leur adresse mail, c'est-à-dire en échangeant le résultat du quiz ben, contre une adresse mail, voilà, ça peut être un système qui peut fonctionner, et puis et puis, c'est à vous aussi d'avoir un petit peu d'imagination par rapport finalement à votre, comment s'appelle, à vos domaines de prédilection, tout simplement parce qu'il y a peut-être des choses où vous vous sentez plus à l'aise que d'autres. Et par exemple, je pourrais très bien imaginer, moi, faire un lead magnet audio et vous dire que bah, j'aurais euh, par exemple, des conseils audio euh, complémentaires euh, que je pourrais vous donner en, en... contre un... une adresse mail. Vous voyez, je pourrais très bien le faire. Et dans ce cas-là, bah, une fois que vous auriez rempli le formulaire, je vous enverrai tout simplement sur une zone de téléchargement, une page de téléchargement du fichier audio. Le choix du lead magnet, dans tous les cas, en fait, il va dépendre, je l'ai dit, un peu de... Euh, de votre objectif, hein, de vos de vos secteurs de prédilection aussi, mais aussi 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 de votre cible et ce sera tout le sujet de demain euh, parce que euh, finalement euh, on parle beaucoup de types de lead magnets qu'on peut faire, on parle beaucoup de ce qu'on peut mettre dedans, mais mais il faudra pas oublier que finalement il s'adresse aussi à quelqu'un à une cible en particulier et ça on en parlera demain. Et dernière idée de lead magnet que je n'ai pas donnée hein, dans cet épisode et eh ben des conseils par email. Et oui vous pourriez avoir un lead magnet qui soit tout simplement une newsletter, des conseils par email, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble dans mon cas, et ben vous faites web.com slash email, et vous vous inscrivez, et vous recevrez toutes les semaines mes conseils par email, pour aller un petit peu plus loin que ce que je vous raconte dans le podcast. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs